0: I'm <laughs> not
1: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, aqui ao vivo pela TV 247, com esta figura aqui encantadora, Zerbex, para abrir os nossos trabalhos desta quarta-feira. Estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, a TV do Trabalhador, porque nós somos todos trabalhadores aqui, trabalhadores do jornalismo, também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, em que você pode escutar. O Giro das Onze no, no, nos engarrafamentos encantadores de São Paulo, né? Estamos aqui em companhia com vocês. E também pela TV Queri Morena, Grande Salvador, Bahia. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma jornada, é, muitas notícias, muitas informações importantes para vocês. É, começando, é, Arbex. Seja bem tudo bem com você? Você tá bom? Tudo
2: ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E antes de começar, eu tenho duas coisas para falar, você me permite?
1: Permissão concedida. <risos>
2: A primeira é mandar um abraço para o Jai. O Jai é um rapaz que eu encontrei aqui na, numa padaria aqui perto de casa, e ele assiste o teu, o teu podcast e veio conversar comigo, todo, todo, todo contente e tal, e comentar sobre o programa e não sei o quê. E eu sempre fico surpreso, é muita gente que vê esse negócio aqui, viu, viu Alcone? Muita gente. Muita gente. É assim, Sim. Em, Sim. Em encontros, que é essa, essas feiras do MST, estamos direto. Aí eu falar, não, é feira do MST é esperada, porque é um pessoal de esquerda e tal, não sei o quê. Mas aí você encontra o Jai na, 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 no, no, no boteco, aí você encontra pessoas na rua que assistem. Outro dia eu fui lá para Aracaju, o pessoal lá em Aracaju assiste. Quer dizer, é uma coisa que parece que o PT ainda não entendeu, né? A importância que tem as redes sociais hoje. Não,
1: mais é... do que nunca. Eu tenho <risos> falado aqui, inclusive, porque a gente tem pautado o debate no país. A imprensa convencional, ela, ela, ela vai a reboque. É, é incrível, é, né? Parece piada incrível. que eu estou falando. Parece piada, mas não é. Toda a cobertura ah, em cima do Bolsonaro, da, da, das denúncias, das joias, a gente dá o tom eles, vêm, eles acabam vindo um pouco atrás, daquele jeito deles que você conhece muito bem, né? Sem é, se comprometer é, é, é. muito com, com é, questões acerca da democracia. Mandar um abraço então para o Jai também, super beijão para você, meu querido, para Aracaju, para todo o Nordeste que nos acompanha aqui também com muita força. É... Enfim, o, o, o Abex. A segunda coisa, a segunda coisa agora. A segunda coisa, vamos lá. Eu recomendo
2: muito para quem está nos assistindo agora e não viu a participação do Adriano Diogo. É, acho que foi ontem, antes de ontem, aí com você. É, o Adriano Diogo teve uma participação fantástica. Eu Olha, foi uma das melhores que eu vi nos últimos... Porque ele faz nessa participação, ele faz um vínculo entre os escândalos das joias do, do, do Bolsonaro... E ele lembra como a joia são moedas de troca entre as máfias internacionais, os chefe de Estado em escala internacional. É, ele faz um vínculo depois, é, quando ele vai falar da Bernadette, a, a importância dos quilombos, dos quilombolas na, na, na luta pela, pela democracia e pela emancipação brasileira. E como esse assunto teve relativamente pouca repercussão, não teve repercussão que merecia ter. Enfim, ele faz, ele faz, um, 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 ele faz um vínculo entre a... tudo que está acontecendo agora no, no, no país com a situação mundial e com a própria história do Brasil, que é um negócio fantástico. Uma memória... assim, É um, é um programa...
1: É prodigioso.
2: Professores. professores poderiam pegar esse programa e passar em sala de aula para estudar a história do Brasil. Assim, É um negócio... Foi, foi muito bom. O Diogo,
1: assim. poderia, você poderia levar ele na PUC lá para conversar com ah, não, o ele. Não, ele... Claro, isso aí é, é o Adriano Diogo da casa, é. mas assim, esse, esse
2: programa, essa, essa participação dele lá do hospital, né, ele tava no quarto do hospital.
1: Ele tava no hospital, né? ele participou do hospital, <risos> brincadeira, o Diogo, o Diogo é, é, é fantástico mesmo, que bom Não, que você tá lembrando esse, aqui. Esse o meu querido Zerbex, o... vamos começar só, só rapidamente falar do Pestilento para a gente cobrir essa essa infelicidade aqui. Eu sabia que ele ia falar isso sobre o a mensagem do celular para disparar fake news. Eu, falei, eu mandei não. Daí ele sabia que ele ia falar isso. É, como é que você está acompanhando aí essa 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 questão? Quer dizer, tá tá caracterizado que aquele com aquela mensagem dele é irrefutável, uma propagação de fake news para você? Ah, eu acho que a
2: questão aí já deixou de ser uma questão de provas, né? Acho que
1: as provas que
2: existem então aí, etc. Tal. Eu acho que agora tudo se resume a um cálculo político, né? Qual que é a melhor forma de prender o, o cara, né? É, Para não dar margem a, a supostas... Margem a de denúncia de supostas violações de direitos humanos ou dos direitos individuais ou da democracia. Agora é uma questão de cálculo político. Eu acho que não tem mais o que... Assim, depois do depoimento do, do Delgat, depois da, das declarações do CID e agora... Essa depois nova, do
1: ASEF. Palavra...
2: É, o ASEF falou, o ASEF falou. Então, não, não tenho, acho que não é, não é mais uma questão de prova. Eu acho que as provas estão consolidadas, até eu que não entendo nada de direito, é, acho que as provas estão totalmente consolidadas, não o que discutir, etc. É uma questão de cálculo político agora, eu acho. Não, não é você mais... Concorda,
1: você concorda? Porque existe, tá, tá, tem, tem uma ebulição na, 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 na percepção das pessoas. Falar, ah, vai ser preso, não vai ser preso, vai ser preso, vai ser preso. E algumas pessoas dizem assim, não, é melhor ele sangrar aqui fora e não ser preso mesmo. Como é que você vê essa não, não. discussão? O que, que você acha? Não, ele vai ser preso. Vai, vai ser preso. Ser preso. Mesmo vai que a gente não preso. queira.
2: Não, ele vai ser preso porque uma questão de preservar o Estado de Direito. É, não tem jeito isso daí. Se ele não for preso, está liberado para qualquer um é, fazer o que quiser. Virou bandalheira total. Isso, isso não existe. Ele vai ser preso. Agora, é o problema de cálculo político. Eu acho que, eu acho que não tem mais o que... A não ser que ele fuja, né? Já tem pedido para apreensão de passaporte, essas coisas. A não ser que ele fuja. Mas ele vai ser preso.
3: Essa,
1: eu, essa informação... É. Diga. Foi.
2: Não, eu ia dizer não. que o problema não é quando ele vai ser preso. O problema é, é saber o que ele vai fazer depois que de está na cadeia, né? Porque o Lula foi preso,
1: nada o Lula saiu, vai fazer nada. e o Lula
2: ganhou as eleições, né? Então, o Bolsonaro, ele, na minha opinião, ele vai ser preso e vai ser relegado ao, ao, ao esquecimento. Ele vai ter um fim. Se for muito generoso, igual o Collor. O Collor ainda teve a chance agora. De o que a gente vê
1: valor. acontecer, Arbex, é que, por exemplo, o PL, que talvez seja a última, a, 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 o último uh, preposto do Bolsonaro em atividade, presidido pelo Valdemar da Costa Neto. O PL já tá se afastando, né? Não vai sobrar ninguém, tá todo mundo abandonando, né? É até. Triste ver isso, né? Que cor como as pessoas são injustas, né? Abandonando o pobre Bolsonaro lá na beira da estrada. Sobre isso, quer dizer, é, é, porque, porque eu acho que ele. Se ele tivesse força, ele tentaria imitar o Lula. No, no sentido de ficar preso, se colocar como um preso político e depois sair e é, tentar aí uma consagração em função da perseguição. O que, que você acha?
2: Não, aí aí tem várias coisas aí. Em primeiro lugar, vamos entender direito o que nós estamos falando. Sempre que eu dizia aqui para você, não existe bolsonarismo no Brasil. Bolsonaro é um negócio de ocasião, um negócio que surgiu numa determinada conjuntura. Ele foi catapultado para onde ele para onde ele foi. Não existe bolsonarismo no Brasil. Eu dizia isso. Você me olhava com ceticismo. Muita gente assistiu o programa e me olhava com ceticismo. Sim, senhor. Aí eu dizia: é um absurdo achar que um país que elegeu o Lula por cinco vezes para presidente da República, metade da população é bolsonarista. É uma demência achar isso. Daí. Não, não tem cabimento achar o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma espuma no oceano. Ele foi catapultado por, por uma situação específica e agora vai, vai cair de novo. Agora, o que está que em jogo com o Bolsonaro não é Bolsonaro. Está em jogo uma outra coisa. Justamente eu acabei de falar. Quais são as forças que catapultaram o Bolsonaro lá para o Planalto? É isso que está em jogo. Identificar essas forças e assumir uma postura política de investigar e punir essas forças que catapultaram o Bolsonaro. Quem é que está por trás do Bolsonaro? A cúpula das Forças Armadas está por trás do Bolsonaro? Os empresários que, que, que ajudaram a financiar o Bolsonaro e a propagar as fake, news, as fake news, uma parte do setor judiciário que fez o jogo do, 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 é, para botar o Bolsonaro lá no Planalto, é isso que tem questão. É por isso que a prisão do Bolsonaro é tão importante assim. Porque não se trata de vingança, não se trata de, de punir o inimigo, é, não se trata disso. Se trata de, de justiça e de preservar o Estado de Direito. Então, aqueles que financiaram o Bolsonaro, aqueles que jogaram o Bolsonaro lá para o Planalto, aqueles que propagaram fake news, aqueles que no aparelho judiciário foram cúmplices dessa, dessa, desse jogo é, fascista, todos eles têm que ser investigados e punidos. Aí é que tem o um problema, porque aí você vai mexer com a culpa das Forças Armadas, com uma parte do judiciário, com uma, uma boa parte dos empresários, em particular, do negócio. É aí que começa a verdadeira guerra.
1: Não é com o Bolsonaro. É, são Sim, com esses, você é com tem eles. toda a razão. E, e nem com o, o núcleo duro do Bolsonaro? Filhos. Ah, é... Filho, filho, filho Bolsonaro. não significa nada. Oh, coitado, o Arbex até... Agora, Arbex, é... o que está acontecendo? Ele ficou... Que, que que tem? Os filhos não são importantes, Arbex? O Carluxo? O Carluxo que comandou as redes sociais ali. Sim, eles são,
2: eles são importantes como executores do crime. Executores. Não como mandantes... Nem como mandantes, nem como arquitetos. Esses caras não conseguem nenhum nem o... Nem o...
1: <risos> e, e o Eduardo Bolsonaro que tem que vai conversar com o Steve Bannon de mês sim, mês não? Que você bem, denuncia ele... com muita... Sim, ele com muita... é importante
2: ele é importante nessa medida. Que ele é um vínculo com o Steve Bannon e com a extrema-direita dos Estados Unidos. Mas ele em si mesmo, ele é insignificante, ele não quer dizer nada. Claro. Ele não tem nenhum porte intelectual, ele não tem ele não tem capacidade de articular nada. Ele é importante por ser um pau mandado do Steve Bannon e ser o braço do, do Steve Bannon aqui no, aqui no Brasil, mas a importância dele acaba aí. O que eu estou querendo dizer é que o importante não é entender ele, o, o, o Eduardo Bolsonaro, o importante é entender esses vínculos que ele tem com o setor da extrema-direita dos Estados Unidos, que é que está impulsionando a, a extrema-direita na Hungria, a extrema-direita na Polônia, a extrema-direita no mundo inteiro, nessa medida.
1: Deixa eu trazer para você essa informação de que o Bolsonaro disse, eu mandei para o Meia qual o problema, né? A mensagem, é. que é uma mensagem tá até aqui no meu arquivo. Vou colocar para vocês aqui rapidinho, todo mundo já tá, tá, deve estar tá cansado de saber, que o Bolsonaro estava lá acusando os ministros do, do TSE, do STF, estava defendendo uh, o voto impresso. Uh, disse que o Datafolha estava inflando os números do Lula e pediu para repassar ao máximo. Curioso dessa matéria, a Folha de São Paulo que publicou, porque ela estava no mesmo voo né, uh, do, do Bolsonaro de Brasília para São Paulo, e o finalzinho da matéria é emblemático. Eu vou ler um trechinho aqui para o Arbex comentar para a gente. Né? Ah, o ex-presidente se recusou a falar com a Folha sobre joias né, é, e sobre, sobre outras questões aqui. Ele passou a maior parte do tempo dormindo no voo, né? Quando o avião pousou, alguns apoiadores se aproximaram para fazer selfies e houve um ensaio tímido de aplausos e gritos de mito, a marca registrada. É ah, mas foi algo pálido, perto das recepções anteriores, né? De tempos, tempos atrás. É, algumas pessoas vaiaram e uma passageira gritou vacinas salvam vidas. É, dramático essa, essa descrição da, da Folha. né? Quer dizer, eu estou lendo isso para você comenta justamente porque a, a, a popularidade do Bolsonaro despencou nas redes, a pesquisa Quest que saiu ontem, e ele está realmente como nunca teve antes, talvez nem como deputado federal, numa situação de profunda, profundo abandono de tudo e de todos. O que, que você acha desse esse momento? assim? Quer dizer, isso aí faz parte do... Do, 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 do que ele vai passar. Isso
2: aí, é, isso daí, isso aí, isso aí para mim, já não tem mais nenhuma importância. Isso, isso aí já, já, já é... Ou é crônica, crônica policial, ou é anedota de, anedota de algo que já passou. O que me deixa mais espantado, e eu insisto sobre isso, eu falei isso na semana passada e continuo dizendo, é que causou muito pouco repercussão aquela declaração dele de que um outro país estaria espionando o Brasil essas coisas que têm que ser investigadas. Essas coisas. as coisas no, no, na, nos, altos, nos altos escalões de quem, de quem articula os golpes, de quem articula a, a, as grandes jogadas políticas. Eu quero saber que país é esse. São os Estados Unidos que estão espionando o Brasil? É, o Serviço de Segurança é, dos Estados Unidos, como já fizeram antes, com a, quando eles vasculhavam a, a correspondência da Dilma, do Lula, da Angela Merkel na Alemanha, e etc e tal, e na minha opinião, isso já é minha opinião, eu não tenho como provar, mas é uma opinião. É, foi quem liberou as, a, a, as conversas entre o Lula e a Dilma e o Moro usar naquela. Lembra que ele vazou a conversa entre o, a, a presidenta Dilma e o Lula? Uma conversa que, como ele teve acesso a essa conversa, alguém alguém deu para ele é, esses tapes aí. Quem foi? É, então, ou são os Estados Unidos que estão, que estão espionando o Brasil e continuam espionando. Ou então, meu outro candidato é Israel, que tem um, que, que hoje é um país exportador de tecnologia, de espionagem e de e de repressão e de e todo tipo de, de, de aparelhos eletrônicos, é, e que tem um governo que, como todo mundo sabe, morre de amores. É, pelo Morria de amores né, pelo Bolsonaro, o Bibi Netanyahu. Ele e o Bolsonaro são amantes eternos, imbroxáveis... <risos> Quer dizer, sempre houve uma, uma, uma declaração explícita de amor de Bolsonaro por Israel, pelo país do Apartheid, né? não é por acaso. E eu quero saber se é o Mossad, se são os serviços de inteligência de Israel que estão espionando o Brasil ou não. Agora, isso teve pouca repercussão. Então, a gente fica discutindo o Bolsonaro, na, 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 os aspectos anedóticos, vamos dizer assim, é, do Bolsonaro, as coisas que acontecem com ele na rua, o que a mulher falou, tal, não sei o quê, e esquece o, o que é central que é desbaratar os donos da, da, da Casa Grande, entendeu? Tem os donos da Casa Grande que armaram tudo isso. Eu quero, eu quero Esses caras é que, é que têm que ser denunciados e têm que ser investigados.
1: Eu acho que nessa linha que você está trazendo aqui, eu vou lembrar, então, do que aconteceu com a ex-presidenta Dilma, que foi inocentada pelo Tribunal Regional, Regional Federal da Primeira Região, de Brasília, sobre acerca das pedaladas fiscais. Quer dizer, isso se mostrou tecnicamente agora uma grande fraude. Eu acho, quer dizer, vendo a Polícia Federal investigar todos os detalhes ali do Bolsonaro, com muita competência, diga-se de passagem, é, o, o, esse, esse, esse golpe que nós tomamos poderia também vir à tona, você não acha? Quer dizer, publicamente, né, o Estado brasileiro se manifestar acerca de uma deposição de uma presidenta que foi ilegal. O que você acha disso, Arbex? Pois é, é isso
2: que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo. É isso que tinha que acontecer. Você tem que investigar quem botou o Bolsonaro no Planalto. E quem botou o Bolsonaro no Planalto foi a culpa das Forças Armadas, uma parte do Judiciário Brasileiro, uma parte dos empresários brasileiros que financiaram o golpe... Tudo isso daí muito bem articulado com a extrema direita nos Estados Unidos nas redes sociais etc e tal. Enfim, uma articulação da casa grande. Essa articulação da casa grande tem que ser explodida, ela tem que ser revelada. E evidentemente que o impeachment da Dilma faz parte dessa articulação da casa grande, do qual diga-se passagem mais uma vez, todo mundo pode dizer que eu estou enchendo o saco com isso, não ligo. Pode, pode ficar bravo, pode, pode. Quem é o principal articulador da Casa Grande do ponto de vista das relações com, com a sociedade brasileira? Uma tal de Rede Globo. Rede Globo que está sendo financiada pelo Pimenta. Que está sendo financiada pelo Pimenta. Certo? E, e, e que os deputados do PT estão dispostos a votar o um projeto de lei a favor da Rede Globo. Então, quer dizer, a Rede Globo articula o golpe contra a Dilma, depõe a Dilma, bota o Lula na cadeia e faz tudo o que fez e aí o Pimenta dá dinheiro para a Rede Globo. E aí, os deputados do PT querem votar um projeto de lei a favor da Rede Globo. Foi, é foi retirado dizer?
1: esse projeto, mas, mas, mas pode voltar. Foi retirado coisa nenhuma. Não foi retirado coisa nenhuma. Foi nenhum. tirado da pauta. O Gilmar, é, o Gilmar Tato esclareceu para
2: você no seu programa que foi adiado porque as lideranças não podia não, o, 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 ser o o o Mas o Gilmar aí, Tato se manifestou a favor desse, desse projeto. Eu direito.
1: falei para você, eu falei para você, eu não falei para o Gilmar Tato. Mas eu falei aos quatro ventos, quer dizer, eu acho que o Gilmar Tato não está informado sobre isso. Só isso que eu ah, falei. E o PT está? o PT está? É, também não está muito bem informado. Né? <risos> Ali tinha até o otimismo de Gilmar Tato: não, esse projeto é importante. Bom, é importante, tá é, é importante projeto. financiar.
2: É importante financiar o carrasco que botou a Dilma, que, que, que promoveu o impeachment da Dilma e botou Lula na cadeia. Vamos financiar o carrasco. É isso que o PT hoje acha importante. Tenha paciência. né? É por isso que essa tua pergunta sobre o que, que deveria ser feito em relação à absolvição da Dilma, é, é por isso que é tão difícil isso, porque você teria, para levar a sério essa, a resposta à tua pergunta, o que deveria ser feito, você teria que investigar a Rede Globo. Os vínculos da Rede Globo com, o, com, com, com os militares, com os empresários... Você lembra que no julgamento do, do habeas corpus do Lula, o Vilas Boas, uma, o general, é, mandou tu. uma carta que Ela era uma ameaça uma... de golpe, uma ameaça Sim. de golpe, que foi lida na íntegra pelo Jornal Nacional. O Jornal Nacional deu um minuto para ler na íntegra uma carta que era uma ameaça do general uh, se o Supremo, Tribunal, o Supremo Tribunal Federal concedesse o habeas corpus. Agora, então é então o Jornal Nacional sendo porta-voz do que existe de pior no Exército Brasileiro. E aí
1: vai o pimenta e dá dinheiro para o Jornal Nacional. Aí fica Bom, difícil, né? Agora, então, então vamos colocar as coisas de uma outra forma para a gente tentar entender um pouco melhor essa situação toda. Primeira coisa, só fazer um comentário aqui. O pessoal tá, Pessoal, bate papo aqui, Superchat. dê um like aqui para gente para é, ajudar a manter a nossa atividade aqui. Porque, afinal de contas, se não <risos> são vocês... Ninguém vai ajudar, viu? Ninguém é, é, é. vai colaborar com nada com a, a, Globo, vai, a Globo. Vai nesse o país, vai. Nesse país. O todo o dinheiro é. vai para a Rede Globo. É só dizer o seguinte: é, o pessoal fala assim, Conde, você é ingênuo? Ai, ah, o Conde, ingenuidade. Olha, eu tenho que me fazer ingênuo. O Arbex sabe, isso é técnica jornalística, né? Arbex? É, eu tenho que me fazer ingênuo para fazer as perguntas para o Arbex. Senão vou, não vou não ficar concorrendo com o Arbex aqui nas teses. Estou errado, Arbex? Explica para o povo ah, aqui, vai. Isso, eu sou que isso, mesmo? Que isso, Conde? Vamos concorrer um pouquinho. <risos> É, eu, tenho, eu, tenho, eu não sei, eu não sei. Estou perguntando para o Arbex, né? Não sei. Poxa, coitado do Bolsonaro, né? As pessoas também têm, têm uma ironia também nesse finzinho aí. Agora, Arbex, o Lula é um cara que a gente né, admira, oh, sabe... O Luiz Matos Mato
2: está dizendo aqui, ó fica bravo com
1: o Conde que te chama de praga. Praga, é isso mesmo. é Elogioso isso aqui, porque praga é aquela coisa que se espalha. Né? O Arbex... É, é, sabendo sabendo da capacidade do Lula da inteligência e tudo mais por que que por que, que isso está acontecendo quer dizer essa essa distorção com relação à Secom com relação à comunicação com relação à autoestima o Lula é um cara que preza muito a autoestima como ficar subserviente à Globo a essa altura do campeonato do Brasil por que que você acha que isso acontece será que não está dentro da própria estratégia do Lula Assim, eu tento, eu tento entender, né? Você entender.
2: Cidadão, Diga lá, sou ingênuo, sou ingênuo. Não, não é, isso aí é um velho drama teu. Você tende a acreditar que porque o Lula é genial, porque o Lula é, tem a história do Lula, que porque o Lula é de fato tudo aquilo que ele é, você tende a acreditar que uma ação individual do Lula, por mais gênio que ele seja, consegue substituir a ação do partido, a ação das classes sociais em luta, não é assim, o indivíduo pode ser o mais genial possível, mas é um indivíduo, ele não consegue ele substituir o partido, ele substituir a classe, ele substituir as alianças, ele não consegue, o indivíduo tem, tem os seus limites como indivíduo, então o, o, é o que eu sempre digo para você, qual foi o grande problema da Venezuela? Você tinha um, um grande líder ali, que era o Hugo Chávez, e de fato, ele era um cara impressionante. Eu entrevistei o Hugo Chávez, conversei com ele, etc. E tal. Ele era um cara impressionante, ele fez uma, algumas coisas fantásticas na Venezuela, etc. E tal, mas o partido dele não conseguiu formar um quadro de lideranças de base que, coletivamente, conseguissem dar resposta aos grandes problemas da Venezuela. Coletivamente. Quando ele morreu... A Venezuela estava sem opções de liderança. Sobrou o Maduro, que eu estou muito longe de criticar o Maduro como faz a, a grande imprensa, estou longe disso. É, não acho que o Maduro seja um ditador, é um absurdo dizer que o Maduro é um ditador. O Maduro está fazendo o que ele pode, mas é um cara que quando Chaves Chávez morreu ficou dizendo que um passarinho batendo na janela dele era o espírito do Chávez que tinha incorporado no passarinho. Quer dizer. Então é o seguinte, o líder por mais que ele seja capaz do ponto de vista individual, por mais que ele seja genial do ponto individual, ele não substitui nem o partido, nem a classe, nem as alianças políticas, etc. E, tal. e o que está acontecendo agora é que o PT, como sempre na história do PT, não formula, não formulou e parece que não quer formular uma estratégia de comunicação que leve em conta a luta de classes. Existem classes sociais no Brasil, existe uma casa grande, existe uma senzala que a Rede Globo é parte da Casa Grande, que a Rede Globo é inimiga do povo brasileiro. E como tal deve ser tratada, como disse sempre o Fernando Moraes. Então, é, se você não tiver uma estratégia política é, orientada para construir uma comunicação popular, não tem líder individual que sozinho consiga resolver esse problema com uma canetada ou com um discurso. Não tem. Ele pode até chegar lá nas Nações Unidas e falar do Assange, falar da liberdade de expressão, falar não sei o quê, o que ele faz individualmente. Mas não tem como o indivíduo resolver o problema que é um problema da luta de classes no Brasil. A Rede Globo é um componente da luta de classes no Brasil. A Rede Globo é uma organizadora orgânica, um intelectual orgânico da burguesia brasileira, para utilizar uma terminologia gramsciana. Então, ou você entende a Real Globo desse jeito e tem uma estratégia voltada para isso, coletiva, que envolve o partido, envolve os apoiadores, envolve os movimentos sociais, envolve a juventude nas periferias, envolve todo mundo, ou você vai ficar refém. Então, não adianta o Lula ser genial.
1: É como se o governo, por exemplo, né, que está trazendo realizações e resultados importantes já nesse primeiro momento, é impressionante, né? A economia, a aprovação está... de projetos e tudo mais, na relação complexa com o Congresso, diga-se de passagem, que também não dá para você ganhar tudo e fazer tudo do jeito que você quer, tem que negociar Exato. com esse Congresso. Agora, é, a, a previsão é que vai, vai fazer um Brasil mais forte durante um mandato, dois, e depois vai tomar um golpe de novo. É, se continuar se com lá. essa é, postura de não, deixa isso para depois. E aí vem, acho que é importante a gente falar aqui, a Laura Capriglione, que é a jornalista que tanto você quanto eu admiramos muito, né? ela disse que desse rescaldo todo da, da, da possível e próxima prisão do Bolsonaro, que acho que vai, seria um divisor de águas também aí na, no reposicionamento político dos agentes políticos brasileiros, é, é falar dos militares, é falar Exato. de como vai ser, é, é, digamos, reorganizado. As Forças Armadas não podem continuar na mesma toada de que, dos últimos, das últimas décadas, né? Inclusive, tem também seria bom que eles também pedissem desculpas né, pela ditadura militar e outras coisas que ficaram lá no passado. O que, que você acha, o que, que você vê? né? Porque no horizonte, me parece também que os militares estão ali preservados, intocáveis por esse governo. O que, que você acha?
2: É, aí que está o problema. Eu te falei, o papel que teve Eduardo Vilas Boas, por exemplo, junto com a Rede Globo, na ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Dizer, mas isso é uma diferença de qualidade, eu acho. não que está acontecendo hoje e o que aconteceu em, em, em períodos anteriores na história brasileira. Em períodos Sim. anteriores na história brasileira, as Forças Armadas sempre foram guardiãs do Estado burguês e do que existe de pior é, na Casa Grande brasileira. Sempre. Desde Canudos, as, as guerras as guerras de, 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 do, do, do Duque de Caxias é, contra o povo, contra o povo brasileiro nas nas várias disputas regionais, o massacre que eu falei para você outro dia no Rio Grande do Sul, de um pelotão de negros é, pelo Exército Brasileiro, etc. Tal. O Exército Brasileiro sempre ocupou esse, esse, essa posição. Porém, sempre havia um discurso ideológico, vamos dizer assim, para justificar as ações do, do Exército Brasileiro. No caso das lutas regenciais durante o Império, é que o Duque de Caxias foi fundamental para manter a unidade territorial brasileira. Que o exército brasileiro não agisse as várias lutas, as várias lutas regionais. O Adriano Diogo lembrou é, no, no programa anterior as lutas lá em, do, do contestado lá na, em Santa Catarina, por exemplo. É, ou então teve a farroupilha, teve, enfim, é, em todas essas lutas regionais, o estado, o exército brasileiro tinha o discurso ideológico de que ele era fundamental para preservar a unidade nacional, a unidade territorial brasileira. E que se não fosse isso, não haveria um detetor brasileiro, o Brasil teria se fragmentado, etc. E tal Durante a ditadura militar, você tinha a justiça ideológica do combate ao comunismo. As forças armadas são fundamentais para combater o comunismo, para preservar a família, para preservar a liberdade, para preservar Deus e o caralho a é quatro, não sei o quê. Agora, não tem discurso ideológico, meu amigo. Agora é puzzle eu, entendeu? Agora é contrabando de joias. Agora, agora é, 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 é transporte de cocaína em avião da FAB. entendeu Não tem essa roupagem ideológica é, que as Forças Armadas sempre utilizaram para justificar suas atrocidades. Não tem roupagem ideológica. Não tem comunismo versus esquerdismo. Não tem, por mais que os caras tentem inventar, o fato é o seguinte, os caras estão envolvidos em tráfico de, de drogas, os caras estão envolvidos com tráfico de joias, tráfico de diamantes, os caras estão envolvidos com, com, com o porão do que existe de bandidagem no Brasil. E isso é uma diferença qualitativa. Eu não sou especialista em forças armadas, não sei como é que esses escândalos debatem dentro da instituição, mas eu suponho que existe um componente sadio, vamos dizer assim, um componente... É, não contaminado dentro das Forças Armadas que deve ficar indignado com todas essas coisas acontecendo. Não é possível. Não é possível que 300 mil é, soldados oficiais que compõem as Forças Armadas estejam todos eles corrompidos até o osso por um processo mafioso de bandidagem. Não é possível isso daí. Então, eu acho que isso introduz uma discussão nova sobre esse processo todo de, de, de desmoralização do discurso das forças armadas, porque já não envolve mais nenhum grande debate de ideológico. Então, eu acho que isso aí abre uma nova uma nova fase na relação entre as forças armadas e o Estado brasileiro. Mas aí, para você abrir uma avenida nesse processo, você tem que se livrar da velha guarda que ainda está no poder. Você tem que se livrar da, dos capos, das máfias, que ainda das estão no práticas, poder.
1: Né? As práticas.
2: Das práticas, né? Das práticas. Que por sua vez também estão associadas a, a relações com as PMs, é, com os massacres, com os massacres
1: Chacins, é, urbanos. Né? A, execu é, a execução tipo... da, da, da Bernadette Pacífico, da Yala Orixá, é, é, é do nível da execução da Marielle. Aliás, oh, foram 10 claro. tiros no rosto da Yala Orixá. Claro, não, claro, é do nível. E não vamos esquecer o dado também, que mais uma vez o
2: Adriano Diogo trouxe na na live dele, que eu já tinha comentado com você, esses caras todos que estão fazendo essas execuções e que estão comandando os massacres urbanos, eles foram educados aonde? No Haiti, pelo general Heleno, durante a ocupação militar do Haiti pelo Brasil, em nome da ONU. Inclusive, tinha um cara lá que era da tropa do general Heleno no Haiti e que aprendeu muito bem essas tarefas de execução e de repressão urbana e se chama Tarcísio. Que agora é governador do estado de São Paulo.
1: Caetano então, e vejo Gil como... foram proféticos, né? O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. A música é, de 1993, 93. É, foi... é. É. Exatamente. Antes da ocupação. É. Ô, ô, Arbex, deixa eu só ir para o bate-papo aqui, pegar o comentário da Claire mu Claire Mu, deve ser chinesa, né? É, Fora a Rede Globo, espalhadora de fake não, news, a cada momentinho. Ficando... Oi? Deve ser alguma... Deve ser alguma etnia africana, eu acho. Africana? Então tá bom. Fora a Rede Globo, espalhadora de fake news, a cada mentira colocada, o Pimenta deveria cortar grana. O Globo ia ficar devendo. O Congresso superpoderoso complica. Tá aqui, sempre, democraticamente, todas as mensagens aqui, sobretudo no Superchat, serão lidas. É, L Argolo. Arbex, obrigado por colocar as coisas no seu devido lugar. O Bolsonaro, anedótico, afasta a gravidade de tudo que vivenciamos. O Arbex coloca as coisas no lugar. Inclusive, ele é... Tem toque, né? Se, se tiver fora do lugar, você vai lá e coloca no lugar, né, Arbex? Se tiver um vaso... Ô, 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 na casa, que, que piadinha legal. Que... Você não gostou, né? Legal, né? <risos> você até bota tudo no lugar, né? Tudo bonitinho ali no lugar. Nossa, Arbex... Que... Menos o que? Teu gorro. Não fala do meu gorro, que eu tiro o meu gorro aqui. Se eu tirar o gorro, o Arbex, ele, 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 ele tem uma crise de riso que não volta mais, né? Se eu tirar o gorro aqui, ele fica desesperado. Um dia eu vou fazer isso de surpresa, vocês vão ver o que é que acontece aqui. Vamos falar um pouco do, da reunião dos BRICS, o Lula foi, a delegação toda lá, África do Sul, tirou foto, e o BRICS, a luxo, né? No momento Todo mundo quer entrar para o BRICS, o Brasil não quer deixar, o Brasil parece que não está gostando desse negócio de todo mundo querer entrar para o BRICS, que pode confundir tudo também, né? Vamos admitir que se o BRICS ficar inflado, né? A, a, a própria posição de, de ator global do, dos BRICS pode, pode ser afetada é, em algum nível. Fala um pouquinho dessa visita, da importância, da questão da moeda fora do dólar é, e dessa conjuntura internacional. Eu, que Eu sei que você acompanha isso com lupa. Coloca é, no lugar as falava... coisas, Arbex. Põe, põe tudo no lugar.
2: Eu acho que a questão do, do, dos BRICS ela tem uma, uma importância hoje transcendental, assim, que extrapola muitos limites da própria reunião e do, e do daquilo que ela pode decidir conjunturalmente, por aquilo que ela aponta. Os BRICS apontam hoje uma possibilidade completa do dólar não ser mais a grande moeda fiduciária das relações comerciais no planeta. Quer dizer, o dólar não ser mais a moeda universal, incluindo aí o petrodólar. É, isso explica, inclusive, porque a Arábia Saudita quer entrar para os BRICS né? porque o petrodólar foi o que deu o poder e a riqueza para a Arábia Saudita como o petrodólar está tá em questão a Arábia Saudita fala, opa, qual vai ser o meu futuro por aqui? Então, deixa eu ver onde é que eu vou amarrar meu burro e eu acho que, que essa reunião dos BRICS no momento que nós estamos vivendo hoje em que, aparentemente o conflito da Ucrânia está caminhando para uma decisão é, e que a China está enfrentando as pressões crescentes é, sobre Taiwan, inclusive agora estão sendo feitos feito exercícios militares com um navios de guerra dos Estados Unidos e do Japão e da Coreia lá no, no mar do sul da China, é uma provocação total. Eu acho que essa reunião adquire uma importância fundamental do ponto de vista dessa relação mundial de poder entre Rússia e China de um lado e Estados Unidos de, e Europeus de outro lado. É, por outro lado, sim, eu, eu concordo. Eu acho que o, o Brasil tem que ir com muita cautela para não ser apenas mais um entre os vários estados do BRICS. Eu acho que isso daí é que está pautando a diplomacia brasileira. Mas as duas coisas são verdades. As duas coisas são verdades. O Brasil está tá tendo cautela, mas, ao mesmo tempo, a reunião do BRICS é fundamental para a atual conjuntura mundial. É para dar uma demonstração de que as articulações não vão ser interrompidas por ameaça dos Estados Unidos, não adianta o Biden querer fazer exercício militar no mar do sul da China, não adianta mandar jato F-16 para a Ucrânia, porque as articulações vão continuar e está se constituindo um novo polo de, de poder. É claro que dentro dos BRICS também existem contradições, né? sempre os interesses da China e da Rússia vão ser iguais aos interesses do Brasil, ou aos interesses da, da Índia e da, da África do Sul. É claro que existem conflitos de interesse lá dentro mas você tem que analisar a coisa no seu conjunto, tanto do ponto de vista das relações internacionais gerais, quanto do ponto de vista das relações bilaterais de cada país. Por que, que a imprensa não está dando uma grande uma grande cobertura para isso? Em parte porque é o Lula, e a imprensa brasileira a gente já sabe como ele tá, como ela trata o Lula, né? apesar do, do, do Pimenta da dinheiro para essa imprensa brasileira, a gente sabe como ela trata o Lula, é, e também porque se trata do, de uma, uma política anti-imperialista. Anti então, também a imprensa não tem grandes grandes é, interesses em manifestar que está se articulando um polo anti-hegemonia dos Estados Unidos. Por essas razões. Uh, até Economist, que eu considero uma revista séria e importante no mundo, claro, de orientação liberal, totalmente contrário a tudo que eu acredito, mas uma revista que é a referência, uma revista séria, uma revista que tem dado... Até ela está multiplicando multiplicando notícias, dizendo que a economia russa está indo para o debaixo, a economia chinesa está indo para o debaixo, os caras estão desesperados. Eles estão vendo que estão perdendo a, a iniciativa na luta de classes, vamos dizer assim. Isso é desespero. Então, eu acho que, em grande parte, o silêncio da mídia aqui no Brasil ela se explica por essas duas questões. porque é o Lula... E porque existe um desespero no imperialismo que está vendo que existe uma marcha, uma lógica inexorável é, em curso que eles não vão conseguir impedir, não vão conseguir plecar. A não ser pelo recurso a uma guerra de proporções catastróficas, assim, uma guerra de proporções inimagináveis, que é o que ninguém de, que ninguém de boa fé deseja, mas que pode ser o último recurso do imperialismo. Talvez a gente esteja caminhando com um conflito de proporções catastróficas.
1: É, é o que está é tá em palco José Arbex, a Denise está chegando aqui. Deixa eu já colocar a Denise aqui, eu não vou fazer a transição. Só para. ter boa, Arbex. a, a oh, felicidade. Oh. E aí, Denise ah, vai Arbex, Arbex Denis. É a primeira é vez.
0: Estar...
2: Um você. É, vez, é a primeira vez que essa anta de gorro coloca a gente junto
1: aqui na... Não, é <risos> mentira. E, é e, que mentira! Que hostilidade é, é essa? Isso aqui é uma live de respeito? Estamos em TV aberta aqui? Como você vai se referir a, a mim desse a jeito? Gorrada,
2: a anta gorrada Sim. quer manter o um monopólio
1: da, 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 das relações, entendeu? Olha tá a falta de respeito. Ô, Denise, por favor, você, você vai ficar aí?
0: Entre nós não vale isso. A gente é harmônico... Nos admiramos e Conde sempre faz essa ponte. É a questão do tempo, né, Arbex?
2: Não, mas você percebeu o que você falou, né? O Conde sempre faz essa ponte. Quer dizer, ele tem que ser o sujeito da ponte.
0: Está vendo? Tem Também tem dele. um viés autoritário
2: nisso. Né? Isso aí é monopólio, isso é hegemonia, isso tem que ser denunciado.
1: <risos> Meu
0: Deus!
1: antes de me despedir... E novamente. a
0: padrinha essas relações. Vamos
1: ser jurosos. É. Claro. Então, o, o,
2: padrinho, o padrinho, o grande chefão.
0: Eu, poderia... <risos> Bem, eu vou eu deixar vou vocês argumentos. dois aqui, eu vou, vou, ter vou tomar um café. Né? Vou...
1: <risos> Deixa eu só uma última provocada aqui, porque eu me lembrei agora falando dessa coisa de financiar globo, financiar a imprensa convencional, né? Ontem nós soubemos que executivos da jovem pan foram para Brasília para tentar reatar os laços com o governo Lula porque a, 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 zerou, né, a publicidade para Jovem Pan. Aliás, é, é engraçado, essas mídias não funcionam sem dinheiro público. É uma coisa impressionante, não funciona. É. A gente funciona sem dinheiro público. Agora seria lindo, né, Denise e Arbex, se o, se, se o Pimenta começasse a dar dinheiro para a Jovem Pan agora e continuasse assim zerado com as mídias independentes, aí seria bonito de ver. Eu quero ver isso, tá? Quero ver... É, é. Arbex.
0: Não, eu já, eu já reclamei também, já mandei já meus rec... recados. Falei, como assim? Nós sustentamos essa resistência, não vamos ter nenhum din-din, né? É, não,
1: não, não seria nem isso. O problema é dar tanto
0: para o inimigo. É. É, o... 57% para Globo, vamos e venhamos,
1: é, né? É demais. Isso não é
0: justo.
1: É, é que o Pimenta é democrático. Vocês não e vamos isso.
0: lembrar que eles construíram o, o impeachment da Dilma.
1: Né? Não, toda a violência que foi é projetada ali, né? É. Sanguinário, isso e aí. E a prisão aconteceu.
0: do Lula, né?
1: Que a Rede Globo é. fez com o é, país é, é, é. foi a violência. É. É, que, é que o Pimenta é republicano.
2: O Arbex. Gente, Pronto, vamos Arbex. de
0: republicano em republicano, você viu o que é que deu lá no Supremo sabe? esse republicanismo?
2: Não, Denise, você não entendeu. Ele é democrático, ele, 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 é um, ele é... Arbex.
1: calma, Arbex. Olha, deixa eu, deixa eu me despedir aqui a, a despedida habitual. Duarbex, olha, como é que é? Glória oh, a Deus. Deus. Em nome do Pai. Que Jesus te convoque. Que a força esteja com Glória você. Com Juízo. Não irrita Romilda, por favor, tá? É, pois Não. é, ela,
0: olha, é perigoso, ela faz a sua comida.
2: Ontem o Conde levou um papo para a Romilda aí pelo telefone. Ó. É
0: mesmo? Olha só que simpatia.
1: Valeu, a Deus nos abençoe, que Jesus nos convoque. Tá bom, tá, tá bem, bom. Não. O Arbex vai ficar no bastidor aqui, enquanto eu vou receber agora oficialmente com todo carinho, sem aquele chato do Arbex aqui para atrapalhar, Denise Assis. Tudo bom, Denise?
0: Tudo bem. Como é que você tá? O do seu cenário hoje tá bonito.
1: Bonito, né? Eu gosto dessas cores aqui e tá, tal, dá é uma isso? as pessoas assistem, né? Tem notícias e aproveitam e olham alguma coisa agradável. Agora, olhar para você é muito melhor do que tudo isso. Ah, viu,
0: obrigada. Desculpa,
1: mas eu tenho que dizer isso para você. Denise, é, é, você estava acompanhando um pouquinho aqui o nosso, a nossa resenha?
0: Não, hoje não. não. Juro que não, porque eu estava então buscando eu vou... aqui mil é, coisas. Claro, está vendo as percebi... coisas que
1: você não para. né? Agora, é, é, eu vou te atualizar aqui. Essa história do, do vice-presidente Bolsonaro dizer assim, não, mandei... Mandei, mandei mesmo daí, não quero né? nem saber e daí qual que é o problema quer dizer é a cara dele fazer isso ele devia falar isso sobre as
0: joias. não vendi mesmo e daí né que, que é o, isso é quase tá fazendo isso é papo é... de bandido que quer naturalizar quer dizer não estou nem aí é assim é, fiz mesmo estou acima da lei vem me pegar
1: né e aí vamos pegar ele está ele tá quase lá, está quase chegando. Ele está
0: quase pego, né? porque ontem a grande briga eh, naquela reunião da CPI, da, da, do, da reunião da CPMI, na liderança do PDT dentro do Senado, foi exatamente em torno da, da quebra de sigilo da, da Zambelli, dele, da Michelle e do cancelamento do passaporte, porque você sabe que ele tem sempre duas saídas, ou ele se interna e diz que está dodói, ou ele foge, né? Então, é preciso catar esses passaportes, e eu estou com a Simone Tebet, tá? Demorou.
1: Demorou, precisa pegar logo esse passaporte aí. Agora, eu acho que a Polícia Federal está de tal maneira em cima do Bolsonaro que nem com passaporte, passaporte falso, ele vai conseguir sair do
0: país. E ela agora conseguiu um bom argumento, que é a obstrução de justiça, né? porque a situação da recompra do Rolex e essa história da, da disseminação de fake news coloca o Bolsonaro, um, como agente golpista carimbado, botou a digital, e dois, como obstru... obstru o que? Obstrutor obstru obstru da, da justiça.
1: Obstruidor, né? Talvez? Obstruidor aí. Obstru...
0: É pois é, me fugiu a palavra, não sei como é que é. é. Obstruidor.
1: Obstruidor. Ô, ô, Denise, tem uma notícia que foi, que foi publicada ontem, já tarde da noite, e está tá, tá tendo uma repercussão média hoje, mas ela é assim, é, saborosa. Porque a Polícia Federal convocou, intimou, né, Bolsonaro, Michele, Mauro Cid, Lorena Cid, é, o Asef para depoimento simultâneo. Na quinta-feira.
0: Quase um coquetel, né? Oi? Vai ser quase um coquetel. Quase
1: um coquetel, claro que é depoimento simultâneo, cada um na salinha separada, né? Ah, é, agora, vai ser um carnaval de notícia naquela, nessa é. quinta-feira, né?
0: Pois é, e eu vou estar viajando, então vou estar assim, nervosa para saber das notícias, vou estar retornando do, do, do Rio, eu vou passar essa semana lá, então é complicado. Rio de Janeiro,
1: é, Denise está chegando. O oh, Denise, sim, sim. minha querida, eu quero pedir para você falar um pouco sobre o artigo que você subiu ontem no, no 247, né? General quatro estrelas, comandante do Cotter. Quero organizações militares de elite sob seu poder. Explica para gente. Eu não sabia dessa 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 entidade chamada Cotter. Primeiro, explica o que é o Cotter para gente.
0: O Cotter é o principal batalhão. É, é o batalhão é, da guerra, digamos assim. É aquele que se desloca num estalar de dedos, ele está sempre pronto, ele é leve, ele não usa armamento pesado, mas de artilharia é, é, de, com bastante violência e tem treinamentos de é, guerrilha contra guerrilha. Eles são aqueles que pretos que se infiltraram lá no dia do golpe no 8 de janeiro, e que escalaram, feito ratinhos, aqueles vidros, com aquela agilidade cheia de cordas, que foram empilhando aqueles gradis. Eles são assim os gatos, né? eles agem muito rápido. Esse cóter é o batalhão para onde o Mauro Cid foi designado pelo Bolsonaro assim que perdeu a eleição. Então, ele colocou o Mauro Cid nesse batalhão, que fica a pouquíssimos quilômetros de Brasília, fica ali em Goiânia, e que pode chegar a Brasília para tomar o poder a qualquer momento. Eles são muito potentes e reúnem essas tropas de terra, de deslocamento rápido. Né? São muito treinados, muito. É, são chamados forças especiais. Então, esse cóter é um poder e tanto. E daí que, naqueles diálogos lá do é, Jean Lavan, ele perguntava, ah, e aí não dá para deslocar 1.500 homens para Brasília pelas forças especiais? Porque eles contavam que o Mauro Cid fosse assumir esse batalhão e se deslocar e fazer a, a contra-revolução, né? A, a tomada ali do... do tomada da, da
1: Praça dos Três Poderes.
0: Exatamente. Não, e, e, e assim, dominar G.L.O. e tudo isso. Então, quando o, o Lula... É, foi informado que o Mauro Cid iria para esse batalhão perigoso pediu que revogasse. O Lula foi
1: enérgico nesse momento. Enérgico. Né? O, Múcio, o Múcio não viria. É, o
0: Múcio, como sempre, O chorou. Múcio não quer nada. Né? Não, <risos> o Múcio quer cantar bolero, cafona de dor de cotovelo. É isso que ele quer. Então, assim, é, ele quer conciliação, ele quer ficar bem, ele quer ficar ali fazendo a ponte, tomando cafezinho com os generais, mas o Lula exigiu, bota esse cara para fora, porque esse batalhão é um risco. E aí, não satisfeito em dirigir esse batalhão, esse irmão do bolsonarista, que foi o Guilherme Teófilo, que foi candidato ao governo do Ceará pelo partido do Bolsonaro e perdeu, ele quer mais três forças a comunicação, o, o batalhão estratégico, e tudo isso debaixo do guarda-chuva dele. Então, assim, ele quer reorganizar as forças golpistas, é isso que eu estou entendendo? E pior, com o han, han do Tomás Paiva, que é o comandante do Exército. Então, isso é um perigo. Esse Tomás está me saindo... Com duas caras, porque ele fica lá tomando cafezinho com Lula, em reuniões à beira da piscina e tal, tal. E na hora das estratégias golpistas, ele diz que tudo bem. Como assim? Eu não estou entendendo. Vai fazer discurso é, para a turma dele. É,
1: o... Desculpa, Denise, só, só para colocar um parêntese no meio da sua resenha aqui. É, o, a, a, o Lula, o governo, tem que entender, né? Que os militares eles têm duas caras mesmo, né? É uma cara para os civis e outra cara. É a tropa.
0: É isso. É
1: totalmente outra, é, o,
0: o Lula não entendeu o seguinte: isso é um princípio básico. É, você cometer erro é humano, agora persistir no erro é burrice. E ele está persistindo naquela tática de, ai, tadinhos, vamos perdoar, vamos dar um brinquedinho novo. 53 bilhões de PAC para eles gerenciarem sem vistoria do governo, sem acompanhamento. Como assim? Entendeu? Então, assim, e o Tomás Pai, a pouco, ficou é, fazendo discurso. Interno para a tropa no sentido de ah, vamos resgatar a nossa imagem. Vamos contratar uma pesquisa de 173 mil para saber a quantas anda nossa imagem. Tá aí a, a, a pesquisa, não precisa contratar, não. São 43 por cento, caiu para 33 por cento, 10 pontos a aceitação junto à sociedade. Então, não precisa fazer pesquisa, não. Não precisa gastar 173 mil, não. Agora, o que eu acho perigoso é essa história do Tomás achar que criar um grupinho, um clube de escoteiro para o Exército, transformar o Exército no clube de escoteiro, né? os menininhos do bem, isso não ajuda em nada. O que ajuda é ele parar de negação, o exército está em negação desde 1964, que eles ficam achando que é, falar para fora e, e dizer não, somos ótimos, não, a sociedade nos condena, oh, somos mal interpretados, isso não vai adiantar coisa nenhuma. O que vai adiantar é ele realmente pegar os faltosos dele, punir, e reconhecer que houve erro e seguir a vida, né? como eles não fizeram no pós-ditadura. Então, assim, não deu certo naquela época, não vai dar certo agora. E eu digo mesmo para o Lula. Quando ele demitiu Viegas e deu razão para os militares, né? para os comandantes, naquela questão lá do Herzog, né? ele passou a mão na cabeça dos militares e compensou e deu... Equipamentos e coisa e tal, e, e, e deu no que deu. Então, é assim: uma tsunami a cada dez anos, a gente não aguenta, a sociedade está de saco, sociedade cheio, não aguenta. desculpa a expressão vulgar, não aguenta. E outra, o, o, o Tomás Paiva não entende que esta imagem não vai melhorar, que a sociedade ele fica pedindo privilégios, a sociedade está está por aqui de privilégio militar. Ninguém aguenta mais, a cada crise, os militares ganharem mais um bônus, mais uma, um, um privilégio, mais uma, uma fatia do parco dinheirinho que tem para ser Eu fico difícil. imaginando, Denise, o que, que o
1: mercado acha disso? Né? O que, que os o neoliberais... O não está
0: nem aí para militar.
1: Porque é, eles não... Go... O... Não, mas deixa, deixa eu contextualizar porque o mercado essa face obscura que a imprensa é, alardeia para lá e para cá né é, 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 sem, não gosta de que, que, que haja muitos gastos né essa coisa tudo mais
0: e no exército
1: eles não falam nada
0: eles ignoram para eles isso não existe isso é um lado é, obscuro que eles não entendem e o que eles não entendem eles não se metem eles não param é, para pensar nisso, entendeu? Então o exército, as forças armadas para eles são uma coisa assim franjal, lateral, não existe. Eles não lidam com essa realidade. Quem lida com isso somos nós. Não, mas e o a... exército
1: é, é gasto público também, não é?
0: É gasto público, mas o mercado deve morrer de medo deles, tal como o governo. Né? O governo morre. A gente morre devia de medo. fazer
1: uma uma oficina, né? uma, uma, algum, uma palestra para os, para os militares, Fala, ó, não para os militares, não, para, para os executivos, né? para os investidores, falou olha, mas esta é gasto público, é, viu, meu filho?
0: Pois é, está é, gastando de... 53 bi que a gente não sabe para onde vai. Né? E outra coisa, o, o Conde, essa história de, de privilégio, de amigos do, do exército e de passar a mão pela cabeça. Isso, além de se repetir, isso desgasta. A cada crise, eles ficam mais desgastados. Não, não adianta, o, o povo não é bobo, né? o povo não é idiota, todo mundo sabe fazer conta. É, você sabe que 93 bi é a folha de pagamento para o, o, o Exército? Então, assim, para as Forças Armadas... É, isso não é mais tolerável, não é mais possível. E outra uma coisa que não vai mudar se a gente não fizer pressão é a formação desses oficiais. Né? É, tem uma matéria rolando aí desde essa, essa última semana é, do professor Carlos Fico, meu amigo, querido, um grande analista do meio militar, em que ele diz que o grande erro foi, nasceu lá em 1891, quando se fez a primeira Constituição e que tirou o poder moderador do imperador e passou para o exército, e eles se acharam, interpretaram dessa forma, que eles eram os herdeiros do poder moderador, e ficou isso rolando até que veio bater na Constituinte e se consolidou nesse bendito arquivo, artigo 142, que já foi desmontado, já foi explicado, que não tem a ver, não é poder moderador nenhum. Agora, o Carlos Fico deu uma opinião que eu é, discordo um pouco, que ele diz que os oficiais mais modernos é, são mais tranquilos com relação a essa questão do, do poder moderador, de crise do exército, de uma nova conceituação. Eu acho que não existe nova conceituação se não mudamos o currículo escolar. Não é possível, Conde, que o, o, o Brasil já passou por cinco cambalhotas, o mundo já deu trocentas voltas e nós continuamos a ensinar nas escolas militares, que houve guerra fria, quer dizer, que houve uma ameaça comunista. nós Lá nas escolas, eles ainda estão na guerra fria, ainda existe é, sociedade interna versus comunistas. Né? Isso é um absurdo. Enquanto eles não contarem a história do golpe de 1964, direito, né? É, dizendo que houve um golpe, que não havia ameaça comunista, porque, se houvesse, onde estariam essas armas que não apareceram? Onde estaria a resistência que não, não veio para a rua? Como que o golpe foi um passeio? Né? E, e, e massacraram os que. Aliás,
1: o golpe foi um passeio... eu, eu, eu Recentemente, estava relendo né? o, 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 que, o que foi o golpe de 64. Quer dizer... Foi uma coisa precária, né? com poucos é. tanques, uma coisa fácil, estava tudo combinado, estava tudo armado. Não, a gente chegou... eles,
0: eles trabalharam pela ideia do golpe é, dois anos antes, né? de 1962 a 1964. Eles se entrincheiraram na Escola Superior de Guerra, no grande clube de empresários, na igreja e no IPs, né? é, todo dia com aquela mensagem, tal como fizeram, repetiram no 2016. Aliás, eu tinha até separado aqui, para falar também, se você me permitir, é, do, do, do cancelamento da inocência da Dilma Rousseff,
1: não, Porque claro, eles repetiram claro,
0: esse processo, porta. repetiram, Conte. A imprensa, a mídia repetiu na minha dissertação de mestrado né, a construção midiática na deslegitimação de governos constitucionais, enquadramentos noticiosos da Folha de São Paulo e do Globo em 2016 e estratégias comunicacionais do conjunto do Complexo IPs ibad em 1964... Eu aponto, depois de analisar 699 matérias do Globo e da Folha, tá? é que nós tivemos 126 reportagens e editoriais e manchetes no Globo contra a Dilma, e nós tivemos 136 na Folha. E só de editoriais com o nome da Dilma execrando a sua atuação foram 98 no Globo e 96 na Folha. Então assim eles, o que eu provo na minha dissertação é, a partir de um método científico é que eles atuaram em 64 da mesma maneira que atuaram em 2016 e foi a mídia, né? forçando a queda de, um dirigente, de dois dirigentes democraticamente eleitos. Então, assim, sumiram com a notícia da, da inocência da Dilma, mas nós sabemos o que houve. Então, nós precisamos falar aqui mais uma vez que a Dilma é inocente, que a mídia trabalhou pelo seu impeachment e que a mídia trabalhou em 1964, braço dado com os militares, tal como em 2016 também, né, para a derrubada dos governos democraticamente eleitos. Então, assim, o que que esses caras ainda querem com relação à imagem?
1: Bom, tá aí e parte da, da pesquisa e parte do, é, do quando eles eles trazem ali por setores, né? Os bolsonaristas também é, é, ficaram t -t -t horrorizados com as Forças Armadas, só que por razões distintas, né? Porque Sim. as Forças Armadas não deram o golpe, né? Você vê que é. se correu, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Denise, deixa eu ir para o bate-papo, que já faz tempo que eu não vou aqui, eu até esqueci de ler algumas mensagens. Olha, Malí de Freitas, bom dia. O debate está tão bom que a gente até esquece dos likes. Então, por favor, não, não, não esqueçam. Tem os likes aqui, né? Aproveita esse pequeno intermezzo aqui, para dar os likes, para se inscrever nos nossos canais, na TV 247, para participar intensamente aqui do debate, do bate-papo, dos superchats, tá bom? Todos muito bem-vindos aqui, sempre um privilégio. Marcelo Silva, Arbex, vai no alvo. Fátima Martins, muito boa essa explicação sobre essas questões relacionadas ao Exército Brasileiro, obrigada. Ivo Miranda Gomes, dos cinco países dos BRICS, Três possuem armas atômicas. Se a África do Sul tiver, passa para quatro. Dos cinco, três já enviaram naves para a Lua, com sucesso. E o Brasil? Alugou a base de Alcântara para os Estados Unidos. Está aqui. É, realmente é. é uma situação... Esses muito...
0: são os nossos militares.
1: Pois é, os nossos, os nossos forças armadas. É, Ana Lúcia Mello. Conde, você conhece o filme Shampoo, dos anos 70? Olha, eu sei da existência do filme. É que o Warren Beat, né? Mas eu não assisti. A Denise deve conhecer, né, Denise?
0: Você sabe que eu assisti, mas eu não me lembro, porque são toneladas de filme depois. Muito meu... filme.
1: Por é. que a Ana Lúcia quer saber se eu conheço o chão? Pois é, explica, eu não me lembro de
0: jeito nenhum.
1: Cacáudio, Denise e Arbex na mesma tela é um privilégio.
0: Ah, o Cacáudio é um amigo aqui. querido.
1: Obstrutor, né? a gente estava buscando Ana falar... Obrigada, Ana Vilela,
0: eu, eu engasguei aqui, é obstrutor mesmo.
1: Ana Maria Santeiro, fora os anos do doutor Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho funcionou como ideólogo do, das Forças Brasileiras Armadas. Sim, né?
0: e fez uma coleção de livros que é ministrado nas escolas militares para esses alunos. Agora, se imagina o bando de ET que é jogado nas tropas por ano a cada formatura dessa aprendendo que houve uma ameaça comunista e que o exército, o grande salvador da pátria, entrou para limpar o cenário político brasileiro.
1: Deixa eu só terminar aqui com o Fernando Bai, a extremíssima direita também acha a formação ruim. É, sim, né? a pesquisa Quest captou isso. Eu queria que você comentasse, Denise, tem uma, uma, uma matéria aqui no 247, que é Pimenta, a ponta retomada da confiança ah, entre o presidente isso. Lula e os militares. É, você viu essa matéria? Eu queria que você Sim, explicasse para a gente o que está acontecendo.
0: Eu vi. Isso faz parte do jogo do Múcio. Né? O Múcio empurra, o Lula para os almoços com os militares. Eu não digo, gente, que o presidente da República não tenha que conciliar com os militares, não tenha que tomar um café, que almoçar, que se relacionar com eles. Agora, isto é uma coisa, a relação institucional está correta. A outra é não punir, é passar a mão pela cabeça, é fornecer privilégios, é liberar grana para compensar é a mesma coisa que um filho seu faça uma estripulia e você dá a ele uma viagem à Disney para ver se ele conserta. Não é isso que vai é resolver. O pimento está equivocado. Ele pode fazer outro tipo de, de discurso. Ele pode chamar a razão para que as Forças Armadas cumpram o seu papel constitucional, é, se reconcilie com a sociedade, agora que não fique com esse jogo de comadre. Ele não precisava dar esse pitaco hoje, sabe? Eu acho assim, desnecessário, é over. Fica lá no seu lugar, vai cuidar da imagem institucional, pelo amor de Deus. A gente não está nadando em mar de roças na comunicação, ministro.
1: Sabe? Às vezes eu penso que, eu o, que o Pimenta está. Ô, no... com oh, Denise, o Pimenta tá no Ministério errado, né? Acho que ele, ele, ele não combina muito
0: com a o SECOM, p... né? O Pimenta é pitaqueiro, ele quer opinar em tudo enquanto é canto, em todos os ministérios. Não dá para você ter opinião formada sobre tudo, sabe? eu acho que ele tem que cuidar lá da pasta dele direitinho. Agora, ficar vindo a público para reiterar essa conversa com os militares é a mesma coisa. Você veja o Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, que deveria guardar uma certa reserva. Ontem deu uma declaração altamente comprometida, se colocando praticamente ao lado dos bolsonaristas, de que a CPMI não, não deve ficar procurando o entorno, que deve focar no 8 de janeiro. E ato contínuo. Ele foi convidado para um café da manhã com o Tomás. Claro que o Tomás achou lindo, música para os ouvidos, esse papo do Arthur Maia quando, na verdade, está lá a senadora Elisiane Gama sofrendo os maiores absurdos, as maiores violências. Ontem, quem estava do lado de fora da sala do PDT, onde rolou a é, reunião da, dos requerimentos da CPMI, ouviram os gritos, os desaforos, a violência do Marcos Feliciano para com a senadora relatora da CPMI, Elisiane Gama. Precisou do, senador, do deputado Rogério Correia e outros que estavam na sala conter esse animal. O Rogério Correia disse para ele uma coisa ótima. É, o senhor está gritando... E, e sendo violento na sede do Senado, está pensando que está na sua igreja, comporte-se. E a senadora Tronik, esqueci o primeiro nome dela. Soraya. Soraya Tronik, saiu da sala e disse que aquele ambiente não comportava a pessoa dela no que fez muito bem. De tamanho... Gente, eu não
1: estou sabendo desse babado aí. Foi, Horrorosa assim, é
0: isso. Violentíssimo. E o, o, o Arthur Maia saiu desta cena violenta contra a Elisiane Gama dizendo isso a favor de que a, a investigação se restrinja ao 8 de janeiro. Então, o que, que você quer mais? É claro que ele só ia acabar tomando um cafezinho com o Tomás Paiva.
1: Agora, Denise, todas as CPIs, né? notadamente, MST e essa dos atos golpistas... Elas foram um, um, um horror para os bolsonaristas para a oposição. Quer dizer, eles não conseguiram encaixar nada. Você concorda com essa leitura?
0: Concordo plenamente. Eles estão perdendo terreno, por exemplo. Olha, na, na próxima quinta-feira vai depor lá o Marcos Reis, que era o cara que tirava o dinheiro da conta da, do caixa eletrônico do, do, enviado pelo Mauro Cid e ia lá pagar as contas de Dona Michele. Então, assim, o cara sabe muito e vai explicar. É, na terça-feira, na outra, tem o depoimento do, do Fábio Augusto, que é o comandante da PM e que liberou a praça. Era o, o cara que abriu, tirou aquele carro do caminho... E liberou a Praça dos Três Poderes. Já estão convocados, é, falta marcar a data, o Heleno e o Braga Neto. Então, assim, esses caras estão desesperados, eles perderam o terreno, e muito. Eles estão perdendo a discussão, porque narrativa não vou usar, eles estão perdendo o discurso, eles estão perdendo espaço e vão perder o bonde da história, porque se colocaram no lugar errado, na hora errada. Entendeu? Então, Denise, assim, hoje,
1: ontem, na aprovação do marco fiscal, foi aprovado, não sei com quantos, 378 379.
0: votos? 379.
1: 379, acho que mas, mas no primeiro turno, no primeiro votação, acho que foi 400 e poucos. Mas é, é, no PL, que é o partido do Bolsonaro, é, que acho que tem 92, ou 99 é, deputados, né, 40 votaram a favor do Arcabouço. Até o Pazuello votou a favor do Arcabouço. Até, Até a Bia Kicis votou a favor do Arcabouço e é, no, eu me lembro que na, no primeiro turno na Câmara é, lá atrás, né, há dois meses, se não me engano, atrás, o, o foram 27 votos do PL, o que já deixou uma humilhação para o Bolsonaro que tinha pedido para não votar. Agora foram 40. Quer dizer, a coisa está mudando rapidamente, né? Eu queria que você falasse um pouco desse desenho aí do, do é o Congresso.
0: seguinte, é, se tem governo Todo mundo quer estar ao lado de um governo bem-sucedido, porque, do contrário, vai perder medidas, como é que chama?
1: Emendas, Emendas eleições. Vai
0: perder espaço, vai perder a base, vai perder eleição, eleição, a reeleição. Então, eles têm muito cuidado de verificar para onde a biruta está indo, onde é que está o vento eles estão sempre a favor do vento. Então, acho que é uma atitude, no mínimo, um pouquinho mais inteligente do que a que eles estão tomando até aqui, de votar com um governo vitorioso, um governo que está com 60% de aprovação, e também o seguinte, se eles ficarem votando contra o povo o tempo todo, esse povo... Vai se revoltar contra eles, não, não há como.
1: Né? É, foi emblemático ver o Arthur Lira ontem, não foi uma coletiva, mas ele falou para a imprensa: né ele disse assim, a Câmara vota com o país. Quer dizer, é, é. claro que tem demagogia. Não é
0: discurso, demagogia. É discurso,
1: Não, é discurso, mas assim, tem um fundo de tem, é, tem. É, encaixe, vamos dizer assim. No discurso é para apoiar o governo para não ficar de uma coisa tão chata, tão explícita, de que está apoiando em troca de espaço pura e simplesmente. Né? É. Deixa eu te dar um, um dado também que ontem ficou resolvido nas negociações com a Arthur Lira é, e com a base do governo: de que o, a taxação dos, das riquezas, dos super ricos, é, foi fatiada, né? ela é. se, se desmembrou ali da aprovação da questão da, do salário mínimo. E foi para. É, vai ser apresentado independentemente. O governo vai bancar isso. O Lira já deixou claro que ele não é a favor dessa taxação. Agora, eu acho que isso é importante também para o governo enfrentar, às vezes, né? a Câmara, para não diminuir tanto. Né?
0: Eu acho que é uma forma de enfrentamento, porém, eu acho altamente perigoso. Porque se vota no bolo, você perde mais tempo ali na discussão, no quebra-pau, mas acaba é, tendo, indo junto com esse bolo todo, tendo voto dos 40, e consegue empurrar, passar. Né? É, agora, transformar isso num projeto de lei separado, eu acho que você corre o risco de ter mais uma batalha enorme. E, com isso pensado, pode ser que esse enfrentamento acabe em derrota, porque você veja que o Arthur Lira está contra esse item. Né? Ele está sempre contra o povo, né? ele está sempre a favor dos ricos, do mercado, ele é um homem do mercado.
1: Não, e ele também vocaliza a posição dos, dos correligionários dele. né?
0: Exatamente. Agora, eu acho perigoso você separar e transformar num projeto porque pode se sair derrotado. É outra briga, é outra batalha, é outra luta. Ao passo que você brigar dentro de um projetão, você leva no bolo, né? você acaba convencendo e, e levando os votos todos. Mas, enfim, quem sou eu aqui de fora para dizer... O que é melhor ali naquele calor da discussão. É, mas, no meu entender, eu acho que o governo agora vai. Mas ter o governo que tinha. Gastar opção. energia para convencer.
1: É, eu acho que o, que o governo é, preferiu não gastar energia tentando um acordo que estava muito difícil com o próprio Lira. Né? Ou seja, os ricos não serão taxados.
0: É, vai acabar em pizza, né? que medo agora meu Deus quando que a gente vai é, entender você sabe que nos anos 70 o Pelé disse uma frase infeliz né o povo não sabe votar. uma é várias tá né? mais uma uma que ficou para a história o povo não sabe votar Evidente que o povo sabe votar tanto assim que nós temos o Lula aí na presidência mas nesse particular do congresso, eu acho que as pessoas não é que não sabem votar, elas não atinaram, não fizeram o link que se você vota o presidente, no presidente Lula e numa Bia se você está colocando a polarização dentro do congresso e você está dando um voto para a sua própria derrota, porque você está tirando a base do governo. O dia que as pessoas entenderem que votar no Lula e votar no Rogério Correia é fazer a, o projeto eleito vitorioso. Não tem como você colocar em dissonância. Bom, mas aí é uma discussão enorme, porque tem toda a grana dos empresários que elegem um lote de deputado da sua base. E tem o agro, e tem a bala, e tem os evangélicos, enfim. É, mas quanto mais deputados favoráveis ao governo de turno, melhor e mais, mais tranquilos serão os projetos aprovados. Né? Mas, enfim, oh, eu, eu ando cansada.
1: Denise Assis, querida, a gente está chegando aqui no, no nosso final aqui do, da sua participação. O Fernando está dizendo: rico não paga imposto em nenhum lugar.
0: Eu estou
1: temendo É, é né, acho que havemos de, conver... de, de, de concordar, mas no Brasil a coisa é muito escandalosa, né? porque me é. parece que a, a, a taxação de dividendos no, nos Estados Unidos e tudo mais, né? na Europa, uhum. é, acho que é o Brasil que é uma, uma linha fora da... O, é, na o...
0: França eu acho que está beirando os 40% da, da... Pois é, da pois é. Ricos, né?
1: Então aqui é dramático. Denise, querida, Agradecer. Deixa eu colocar o Folena aqui, que, que, que hoje eu, eu, eu vou, vou, não vou não fazer, fazer transições. as transições. O Folena está acho... dando um eco. Está dando um eco no, 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 no Folena. Folena, se você puder abaixar o volume, acho que você está você tá ouvindo, está muito alto aí. Vamos ver, se... ver se... É, tá dando eco. Dando eco. Ó, é. Você está ouvindo, tá
0: ouvindo, beleza? Estou.
1: Oi,
3: tô. Tudo bem? Tô. Como tá, Denise? Bem, Satisfação, Denise, te ouvir, te bom, ver bom, te
0: e reencontrar. te acompanhar no Twitter. Ah, eu, te acompanho, é...
3: eu acompanho a Denise no Twitter e é show. show.
2: Eu me informo da agenda
3: do Lula pela Denise, um montão de coisa que ela esclarece a gente, sempre uma jornalista ligadíssima e muito bem formada, muito mas, bem mas formada eu... mesmo.
0: Eu Maravilha, acompanho Maravilha. todas as suas, suas opiniões Maravilha. jurídicas, que são altamente esclarecedoras, principalmente nesse momento, né, Folena? Em que tudo, o juiz de queijo está aflorando, todo mundo é. é o Sonic outro dia disse isso. Antes nós éramos técnicos de futebol, agora cada um é um jurista né, em potencial, porque todos, todos acompanham, acompanham a cada passo um o desdobramento.
3: Cada vez mais intenso isso aí. Mas, Denise, olha, para mim é uma satisfação tá, tá podendo Prazer, falar com né, aqui. Onde né, proporcionou né. isso aí. Muito obrigado. Denise,
1: Denise querida, querida. Boa
3: beijo, semana, beijo, semana.
0: Beijo, Folena, e beijo a nossa comunidade. Tchau. Tchau, querida. Bem.
1: Vamos lá. Vamos seguir aqui com Folena no nosso Giro das ondas. Folena, tem alguma coisa diferente hoje na sua conexão que está dando eco aqui? Eu não sei o que é. Por acaso você tem fone de ouvido aí? Não. É, deixa, deixa eu abrir eu seu abri -se o, logo, seu...
3: Corpo. Não, é o ar-condicionado. É o ar-condicionado. Vai melhorar agora, quer ver? Vê se não Será? será? Com certeza. Nós não, estamos não, aqui,
1: porque, porque o que está acontecendo é que é no eco. Do eco. Na, 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 minha, na fala. minha fala. Eu, Eu falo, falo e ela, e ela repete, repete aí.
3: Não, estou te ouvindo tranquilamente, sem nenhum problema.
1: Nunca aconteceu, Nunca aconteceu isso. isso? Por que, que será? Por... será. Vou fazer, vamos um, fazer teste, um teste, então. então. Sai, André. Entra...
3: Tá bom, Conde, Até já, então. Um minutinho.
1: Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. O Folena, vamos resolver se vocês estão ouvindo comigo. Eu não estou maluco, não, né? Está é, dando eco aí, prejudica demais aqui a nossa, a nossa interação. Né? O pessoal está falando no bate-papo aqui que está dando o eco. Vamos ver se resolve. Eu não sei o que, que é isso. É um bug do aplicativo, é, porque nunca aconteceu isso com o Folena. Né? É, retorno, né? É exatamente isso. Vamos lá. Vamos, vamos ver se vai dar certo agora. É, aqui. aqui. Folena, já está dando O que o dá, dá, dá para a gente, dá pra fazer gente fazer... É o seguinte, quando eu falar, você muta o seu é, microfone e é, eu faço vice-versa aqui para não prejudicar o, o nosso internauta que está acompanhando aqui. Bom, então, para começar, Folena, eu quero trazer aqui a sugestão, inclusive, que você me passou aqui pelo Zap, né? dessa desinformação eh, promovida na semana passada pelos militares. Mais uma vez, os militares aqui na nossa pauta, né? Sempre eles utilizando jornalistas intelectuais para fazer pressão sobre o Mauro, Mauro City e sua defesa e tentar acomodar a, as coisas, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse, esse ponto aí importante que você trouxe. O, o
3: Conde, olha, é, na semana passada nós assistimos, né? a partir do momento em que assumiu o novo advogado Mauro Cid, é né, o caso de ele, diante do que foi, né, tem sido apurado com relação ao comportamento da família dele, particularmente do pai e da mulher dele, e diante do aprofundamento, né, do envolvimento de diversos agentes militares, né, em tudo que aconteceu no 8 de janeiro, né, inclusive a, a informação do Delgatti né, na CPI de que ele esteve no Ministério da Defesa, o que nós constatamos na semana passada foi uma ação. Os militares sabem fazer isso, que é que a desinformação. Colocaram todo o aparelho de desinformação deles né, em funcionamento. Utilizaram intelectuais, utilizaram jornalistas, né, inclusive fazendo ameaças por meio de porta-vozes civis né, da mídia, né, fazendo ameaças à defesa do do Mauro Cid fazendo ameaças ao Mauro Cid inclusive dizendo que o regulamento do Exército que o regulamento do Exército não permitiria não permitiria é, ele pudesse fazer delação ou confissão como foi noticiado só na capa da revista Veja né? então é, foi uma situação, Conde, é muito desagradável mas na verdade a meu juízo, o que está por trás disso toda essa ação de desinformação é porque, de fato, os militares estão muito fragilizados. Não há notícia, não há registro na história republicana brasileira dos militares estarem tão fragilizados como estão agora, porque estão está vindo a, a público, a conhecimento de todos, né? diversas ações promovidas por eles, não só com relação aos atos golpistas, o um patrocínio direto, o um envolvimento direto com o ex-presidente da República, que era um quanto, mais, um quanto mais violador da democracia, do Estado Democrático e de Direito. Então, os militares estão nisso e não tem como fugir. Inclusive, nesse caso, de contrabando, venda de joias, como o caso do Mauro Cid, que ele, Mauro Cid, disse na CPI, do 8 de janeiro, que ele foi colocado naquele cargo de ajudante de ordens, não pelo Bolsonaro, mas pelo Exército Brasileiro, o que ele falou na CPI. Então, Kondi, é o um momento de fragilidade deles. E não é o um momento, a meu ver, agora, né, das instituições civis, não fazer acordo. Não é momento para fazerem acordo com os militares. Isso não deve passar. Porque, se os militares quisessem tomar providências tomar atitude e mostrar né, seriedade e firmeza nesse processo todo que está vindo à tá luz, eles já teriam punido os militares que participaram disso. Teriam punido. Nós não temos nenhum conhecimento até agora de nada que foi feito pelos militares. E daí vem mais um ponto importante a ser destacado, é que nós não podemos confiar neles né, como ouvi hoje, li hoje, né, o ministro da SECOM dizer que o presidente Lula está tentando estabelecer uma relação de confiança com os militares quero lembrar, com a todos que os militares né, inclusive esses que estão no alto comando hoje muitos, muitos participaram disso né, ou se não participaram estavam prestes a chegar no alto comando eles eles alixaram o Pazuello só para lembrar todos o que o Pazuello fez? O que o Pazuello fez né, quando ele foi ministro da, da saúde durante a Covid e depois de sair do cargo participar daquele ato político ele sendo general do exército brasileiro ele participar de um ato político no Rio de Janeiro com o presidente da República mas num ato político e aquilo ser acobertado, ser colocado no sigilo então Conde eu quero dizer com clareza não dá para confiar. Não dá para confiar. Então, o momento é de exigir responsabilidade.
1: Aí, meu querido Jorge Folena, deixa eu, estou trocando aqui a legenda é, para trazer mais informações aqui também no rodapé da nossa transmissão para o nosso público. É, Folena, eu acho que já resolveu a questão do eco. Pô, pode acionar seu, seu microfone? Pode é para eu ver? Não, continua não, dando. Continua, Deixa eu, falar. eu mexi aqui nas configurações, mas não, mas não resolveu. É, eu quero é, trazer um tema, a gente conversou muito sobre isso durante as semanas passadas e tal, da GLO e do artigo 142, e ficou evidente, né, com essas revelações que vão aparecendo agora, no próprio caso Bolsonaro, que GLO é golpe, é sinônimo de golpe, assim, sem tirar nem pôr. Não existe, não existe outra possibilidade. É, alguns parlamentares do, do, da base do governo estão falando em mudar esse é, item aí da Constituição. É, nós falamos, não sei se foi você que falou, que toda a Constituição brasileira tem um item que deixa os militares nessa posição de poder moderador e tudo mais. É... Você concorda com isso? Quer dizer, não há não mais... mais... Para o próprio, próprio Lula, mundo, quer dizer, não, quer há, dizer, mais não há, há mais mistério, mistério sobre isso? GLO é bom. É bom.
3: O, o Conde, exatamente. Eu, eu falei isso. Né, tem escrito, tem estudado, tem feito pesquisas exatamente sobre esse tema da garantia da lei da ordem. Todas as constituições brasileiras republicanas copiaram um dispositivo de uma constituição do Império. O Império Brasileiro colocado pelo imperador Pedro I numa reação, na verdade, aos movimentos liberais, né? a partir do Congresso de Viena. Então, Pedro I colocou isso na Constituição brasileira. Essa garantia da lei da ordem é um instrumento monárquico. Inclusive, só para... É um ponto importante destacar. Os alemães, em agora em 2019, discutindo os 100 anos da Constituição de Weimar, eles manifestaram, os juristas e cientistas políticos alemães, manifestaram que um dos grandes erros da Constituição de Weimar, em que instituiu a República na Alemanha, foi exatamente inserir na Constituição republicana a garantia da lei da ordem. Isso abriu espaço exatamente para que o nazismo, um dos motivos que, segundo os intelectuais alemães, agora em 2019, constataram que foi um dos motivos que facilitou, né, facilitou a ascensão do nazismo na Alemanha. Então, Kondi, o que eu quero dizer, esse tema é um tema fundamental no Brasil. Fundamental. Porque é isso que tem possibilitado que os militares, na história republicana e a partir da fundação da República, eles assumirem essa função de poder moderador. Eles se acharem que são o um poder moderador. Então, é por meio da garantia da lei da ordem em que eles têm, exatamente, durante todo o período republicano, em diversas quedas de governo, os militares sempre tiveram envolvidos. Sempre estiveram envolvidos. Podemos colocar na Revolução mesmo, na Revolução de 1930, podemos falar isso em 1935, 1937, 1946, podemos falar em 54, 53, 54, então podemos falar na, na, no golpe de 1964, isso aí é inegável, porque a participação deles direta né, foi, foi direta. E podemos falar também, Conde, exatamente nos dois últimos golpes que ocorreram no Brasil que foi o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, na qual tem aquela frase célebre de um senador de Roraima, em que ele disse que era com o Supremo e tudo, mas com os militares também, os militares envolvidos diretamente nessa trama, no caso, o, o que, veio a, que era o comandante, né, que veio a ser ministro depois do Temer, né, e o, o próprio comandante do Exército. E o golpe de 2018, né, que o golpe, inclusive, com o Twitter, com o Twitter do comandante do Exército, que levou à prisão, à manutenção da prisão do presidente Lula e a sua não participação no processo eleitoral. Ou seja, os militares estão sempre envolvidos em todas as tramas. E dentro dessa trama, que culminou com tudo de mal, é o governo de Bolsonaro. Eles permitiram que Bolsonaro fizesse política nos quartéis. Quartel não é lugar para política política se faz na rua. O quartel é um lugar para outra coisa. É quando muito para preparar as tropas das Forças Armadas para garantir a defesa do país, não atacar o povo brasileiro. O quartel não é lugar para fazer política. Então, eles possibilitaram a política nos quartéis que facilitou o Bolsonaro. Eles eles permitiram que essa política politização dos quartéis levasse o que nós verificamos durante todo o governo de Bolsonaro. Que foi o um governo dos militares. Isso tem que ser dito com toda clareza. Tem gente que gosta de militares. Eu tenho que respeitar também. Mas o governo de Bolsonaro foi o um governo dos militares. Que não foi um governo, o governo de Bolsonaro, não foi um governo democrático. O Bolsonaro, a todo momento, atentou contra as instituições republicanas. A todo momento, ele fazia ameaças. Além disso, fez um governo que foi um governo que, deu, que eu chamo Conde, do desvio de finalidade. Em razão do meu ofício, você sabe, eu tenho que estar sempre estudando, lendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que eu mais leio das, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação ao governo do Bolsonaro é exatamente o desvio de finalidade. É utilizar o governo, a estrutura do Estado brasileiro para fins diversos do que deveria ser. Isso ele fez... No Ministério, das ações do Ministério do Meio Ambiente, ele fez isso no Ministério da Saúde durante a pandemia. Ele politizou uma situação de estado de calamidade pública de saúde, o um estado sanitário. Ele politizou, colocou lá, os militares se permitiram fazer parte desse Ministério, Ministério revela o Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, sem contar diversos outros ministérios, e verificamos o que aconteceu no final do governo de Bolsonaro, em que o Ministério da Defesa, a todo tempo, foi utilizado por meio de militares para atacar a democracia, atacar a justiça eleitoral e colocar em dúvida todo o sistema eleitoral brasileiro. Tá aí agora, né? essa CPNI do 8 de janeiro, Conde, tem aprofundado e deixado isso cada vez mais evidente. Nós já sabíamos disso. Mas agora nós estamos tendo a comprovação, testemunhas, documentos. Então os militares estão diretamente envolvidos. E o que é grave, Pode? Participando né, de contrabando. Essa polícia é coisa da para a polícia, ela que vai identificar. Questão das joias. Quer dizer, militares. Foi um, foi um ministro. É né, um ministro que estava na Minas Energia, um ex-almirante. Bento Albuquerque. Bento Albuquerque. É exatamente, que foi entregue a ele as joias para entrar no Brasil. Algumas que nós tomamos conhecimento. Deve ter muito mais coisa. Então, são militares. Toda hora são militares. E aí, culminando exatamente com aquela mobilização indevida nas portas dos quartéis. Quartel é a área de segurança. Aquilo que aconteceu não era. Eles não poderiam permitir que aquilo acontecesse. Ou seja, as Forças Armadas Brasileiras foram tomadas pela politização. Pela politização. E a pior, o pior tipo de politização. Porque foi a politização que atentou contra a Constituição do país, na qual ela, as Forças Armadas, como todos os integrantes do governo e da administração pública, dos poderes, têm o um dever, e todo cidadão brasileiro, de cumprir e respeitar. Então, eles, militares, fizeram né, deram margem para violentar né, a Constituição brasileira. Então, pode, ele... aí vem a tua questão que você coloca da garantia da lei da ordem, só para concluir, para dizer. Então, essa discussão é uma discussão que nós temos aprofundado. O deputado Carlos Aratini já apresentou uma proposta de emenda à Constituição, exatamente entre um dos pontos fundamentais é acabar com a garantia da lei da ordem, Há uma proposta também do ministro da Justiça, Flávio Dino, de se criar uma guarda nacional para que não seja empregados militares em tudo no Brasil, tudo emprega militar, papel de militar, volta a dizer, conforme a Constituição, é para garantir a defesa do país em caso de ameaça estrangeira, não é para ser empregado para atacar a população brasileira, não deveria ser utilizado como garantia da lei da ordem. Como está na Constituição. Então, o ministro Flávio Dino também apresentou o um encaminhamento para a criação da Guarda Nacional. Infelizmente, infelizmente, o ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa, ele se contrapôs à proposta tanto do Flávio Dino, como e particularmente do Carlos Zaratini. Ele defendeu a garantia da ordem. A única coisa que ele propõe, né, no encaminhamento que ele tem apresentado, para o governo, infelizmente, é no sentido de que os militares não participem da administração pública, evitar o que aconteceu no governo de Bolsonaro. Mas não é isso. A tutela militar no Brasil passa pela garantia da lei da ordem. Foi isso, foi isso que foi definido exatamente com o encaminhamento apresentado pelo general Leone das Pires durante o processo constituinte de 87 e 88. Eles prevaleceram a garantia da lei da ordem. E aí foi criado um arranjo pelo doutor Ulisses Guimarães, o que me foi dito por diversos constituintes, diversos constituintes, inclusive o relator da Constituição, que o, a saída encontrada, para diferenciar das outras constituições, é que não apenas o Poder Executivo poderia convocar garantia da lei da ordem, mas também o poder legislativo e o poder judiciário. Essa é a única diferença em relação às demais constituições brasileiras republicanas. Então, Conde, a hora é agora. A hora de fazer o enfrentamento com a tutela, enfrentamento, essa é a expressão, tá? porque é uma questão política. Os militares têm feito essa, essa ação deles durante todo o período republicano, é uma, foi feita uma ação política. Então, diante de uma ação política, uma oposição tem que ser feito um enfrentamento político. Então, vai caber a sociedade civil, todos nós, fazemos isso. E agora é o momento. Porque, volto a dizer, é o momento na história republicana em que os militares estão mais fragilizados, com militares presos e respondendo a processos criminais. Está
1: aí, Jorge Folena, aqui no Giro das Onze o momento é agora, não só por todas as razões que você elencou aqui, meu querido Folena, mas também porque o, o governo está aprovando as coisas. Para mudar a emenda constitucional precisa de 309 votos, se eu não me engano, 308, é, e está aprovando. Né? Uh, ontem a, o arcabouço fiscal passou com muito mais votos do que isso. Quer dizer, tem uma articulação que faz com que, de fato, seja o momento de mexer, Nessas questões aí tão arraigadas e atrasadas da sociedade brasileira. a Junior Laje, de Co-Guerra, tá dizendo aqui: Denise Querida, você acabou de dizer o meu voto. Lula e Rogério, Rogério Corrêa, deputado por Minas Gerais, Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, Globo GLO nas Forças Armadas. É fazer, a gente podia fazer uma garantia de lei e ordem dentro das Forças Armadas, civil, né? Nas Forças Armadas. Margaret Dils, o eco ocorre quando o convidado está com o um segundo aparelho ligado na mesma live. Celulares, notebook, TV... Será que tem isso? A gente tentou de tudo aqui, não tem? Então é algum bug mesmo do, do aplicativo hoje. Eu fiz tudo que eu podia fazer aqui para evitar, mas agora a gente está mutando os microfones. Então não tem problema. Jorge Folena, meu querido. Olha, ontem a, a notícia de que Dilma Rousseff tinha sido inocentada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília, ela foi absolutamente apagada das mídias convencionais brasileiras e é quase que uma confissão dessas mídias, né? Globo, Folha, Estadão, de que eles participaram do golpe, não foram capazes de dar essa notícia. Eu queria que você comentasse isso, porque eu acho que a gente precisa é, é, falar sobre isso no Brasil, porque foi uma coisa muito violenta contra a democracia brasileira. Falei ela por favor, passando para você, mais uma vez. vez. O,
3: o Conde, da semana passada nós falamos exatamente sobre isso, sobre o papel da mídia. É, essa mídia corporativa, aí vem mais uma. Por isso que o teu programa é muito importante. É mais uma oportunidade para nós estarmos refletindo com a sociedade e com o governo também. A Secom tem que entender, né, que não vai ser na mídia corporativa que ela vai conseguir produzir né, o encaminhamento do governo. Um governo que se que se pressupõe. pressupõe, não. É um governo que é popular, democrático e progressista. Então, não essa mídia, ela não está a serviço da informação. Ela está a serviço do que. Como eu comecei a falar hoje aqui contigo. Ela está a serviço da desinformação. Seja né, do que ocorre no mundo, seja do que ocorre no Brasil ela está sempre a serviço dos interesses da classe dominante. E classe dominante interna e a classe dominante no exterior. Os interesses do imperialismo. E no caso aqui, né, o imperialismo norte-americano e os interesses da classe dominante daquele país, da América do Norte. Então, Conte, é não falar nada, fazer um apagão a respeito né, do que a, da notícia que aconteceu, né, do fato que aconteceu no julgamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que simplesmente né, disse que todo mundo sabia que não existe pedalada fiscal, nunca existiu, isso foi uma retórica golpista, uma retórica meramente golpista, os meios de comunicação não informar, formar isso, é exatamente né, a ratificação de que essas instituições particulares elas não são democráticas, elas não defendem uma democracia ao contrário, elas simplesmente defendem os interesses, volta a dizer, deles e concentrador de capital. Concentrador de capital. Liberdade de expressão, Conde, é possibilitar, numa ordem democrática, que todos possam se expressar, todos. Não só quando tem o interesse deles. E essas empresas, Conde, elas trabalham, né, o seu grande forma de arrecadação de receita até então, era por meio da radiodifusão. E a radiodifusão é um serviço público, conforme previsto na Constituição, e que eles exploram. Mas eles não prestam serviço, eles não utilizaram né, os seus grandes meios de comunidade, os seus grandes programas, no caso, me refiro aos seus telejornais, como aconteceu na época do impeachment, em que eles divulgavam no Jornal Nacional, nos outros jornais deles, por horas, ou durante o julgamento do Mensalão, né? durante 24 horas desinformando as pessoas. Agora, uma notícia fundamental, eles não divulgaram, eles não chamaram nenhum comentarista para comentar o que aquilo representava e reconhecer o erro. Eu me recordo, Conde, que quando o presidente Lula saiu da prisão indevida, em que ele ficou preso 580 dias e muito dessa prisão se deu por força desses meios de comunicação tradicional, seus comentaristas, né? inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal vieram depois a manifestar que não poderiam fazer nada porque ficaram com medo diante da pressão que eles exerceram, eles exigiram, quando o presidente Lula saiu da prisão, que o presidente Lula fizesse uma reavaliação dos seus erros, que o presidente Lula não cometeu erro nenhum. Então, Conde, agora era a oportunidade para eles fazerem a avaliação dos erros que eles cometeram em 2018, 2016 ao possibilitar um golpe que rasgou a Constituição brasileira, rasgou a Constituição brasileira, a presidenta Dilma não cometeu nenhum ilícito, seja de natureza política ou criminal, não cometeu nada de errado, simplesmente eles incentivaram um golpe de Estado, e aí também, acho que foi por aí que o Bolsonaro aprendeu, com o desvio de finalidade. Por quê? Eles usaram as instituições, parlamento, Supremo Tribunal Federal, para desviar daquilo que a Constituição visa, garantir, que é a ordem democrática. O Estado de Direito usaram essas instituições para dar uma roupagem de legalidade. Mas aquilo não foi legal. Está aí. Cada dia que passa, vem a confirmação disso. Então, aquele golpe contra a presidenta Dilma, que foi um golpe contra a democracia, contra a Constituição, e volto também a dizer, foi um golpe contra todas as mulheres brasileiras. E possibilitou que, mais adiante, viessem dois governos. Um governo fantoche, sem voto, por dois anos, que foi do Michel Temer, que introduziu a ponte para o futuro, que introduziu a draconiana, né, o draconiano, limite de gastos, tirando o dinheiro da população, dos investimentos do Estado, que tem que fazer para atender aquilo que é fundamental, educação, saúde, ciência e tecnologia, levar qualidade de vida para as pessoas e proteger o povo brasileiro, e o governo de Bolsonaro, que foi o governo né, que podemos dizer com tranquilidade o governo, né, desde o seu primeiro dia até o último dia, o governo que atentou contra a ordem constitucional democrática, porque o Bolsonaro se definia o tempo inteiro como o um governo dos militares e um o governo que inspirou que se inspirou na ditadura militar de 64 a 1985. Então, eles, os meios de comunicação, é que possibilitaram que nós chegássemos a esse Estado, que permitiu também, na morte, na, nesses mais de 700 mil brasileiros que morreram, com em razão muito da deficiência, ineficiência e ineficácia do governo de Bolsonaro, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, e aí diversos julgados têm falado sobre isso, responsável, boa parcela dessas mortes também tem que ser atribuída a essa mídia. Então aí estava agora a oportunidade para eles fazerem a revisão e melhor para a população.
1: Tá aí o Jorge Folena, nosso Júlio das Onze, a gente está encaminhando aqui para o final. Tem um, eu, deixa eu agradecer o José Tadeu Cavalcante, que colaborou aqui com o nosso trabalho, e uma, um comentário genial aqui da Fernanda Costa, né? Ah, opinião em geral, porque só o governo não vê. Eu queria até acrescentar que até ontem, é, hoje, os ministros integrantes desse governo estavam falando exatamente isso aqui conosco. evidente, né, Folena, que. É, uma coisa é você falar fora do governo e outra é você falar sendo governo. É, talvez esteja aí essa contradição mais é, eloquente nessas questões que nós estamos assistindo aí no governo federal. A gente vai continuar falando o que a gente sempre falou. Né? Aliás, durante todo esse processo, né? porque nós avisamos, nós, das mídias independentes, é golpe. Desde lá atrás, falamos da Lava Jato, tudo se confirmou, falamos do Bolsonaro, tudo se confirmou, falamos da inocência do Lula, tudo se confirmou. Como é que pode? Né? É, será que só as mídias democráticas que, que, que conseguem? Não, não é isso, né? conseguem ver a realidade? Não é isso, é porque a gente não tem, a, talvez, e aí eu quero te ouvir falando sobre isso, o rabo tão preso né, com certos interesses das elites brasileiras. Né? Talvez seja isso que nos dê essa capacidade de observar melhor esse fenômeno nesse momento. Então, vou te passar para comentar sobre isso e também queria te ouvir sobre, é, rapidamente sobre a aprovação do marco fiscal, porque foi uma articulação... É, é, muita gente dizendo que a, a, a relação Lira-Lula se tensionou e tudo mais, é, e parece que se tensionou, mas estão aprovando as matérias. Né? E o Lira, quando fala parece disposto a aprovar as matérias, eh, pelo menos aquelas acordadas com o governo. Comenta um pouquinho sobre isso para a gente fechar aqui, meu querido Fernando.
3: Ô, Conde, é sensacional essa sua deixa aí. Olha, vai impossibilitar falar uma coisa. Uma, o, politicamente, eu tenho convicção, tenho convicção, que o presidente Lula sabe exatamente o que tem que fazer, inclusive com os militares, inclusive com o Centrão. Ele está construindo isso. O presidente Lula pegou um país destruído, inclusive com as instituições, todas elas desarticuladas. E o presidente Lula, em sete meses, né, tem atuado internamente e externamente, ele está agora na África do Sul, nos BRICS, tentando exatamente restaurar a posição do Brasil. Aí vem a questão do marco, do marco fiscal, vem a questão da mídia e vem a questão dos militares. No tempo certo, eu acho que o presidente Lula... Acho não, estou verificando isso. Ele está construindo essas pontes, mas não para fazer um acordo. Ele mesmo já falou recentemente, eu, eu acompanhei, semana passada, na voz do presidente, ele dizendo o seguinte, olha, me cobram que temos que colocar o povo na rua, mas no momento não há condições históricas para isso. Então ele tem muita consciência, o presidente Lula. Mas eu não sinto no presidente Lula nenhuma vontade... Numa vontade de fazer acordos. O presidente Lula não. Pode ter aí um porta-voz ou outro indevido do governo, é que pode estar tá manifestando coisas que não passam por ele, ou então até passaram por ele, mas está sendo utilizado para outro, outro objetivo. Mas eu tenho convicção, Cônico, muita convicção, que o presidente Lula irá fazer a coisa no tempo certo. Por isso ele está construindo uma base política no parlamento. Eu não sei se essa base ainda é uma base né, fiel, fiel ao presidente, mas é uma base que se constrói na medida do possível. Boa grande parte desses parlamentares que foram eleitos em 2018 e agora em 2022, cada vez mais tem ligação com os interesses do capital financeiro, com diversos outros interesses, particulares que não são do povo brasileiro. É só ver a fala do relator né, o cajado né, do projeto agora na Câmara do Marco fiscal. Ele não, é, ele não tem uma fala de compromisso com o povo brasileiro. Ele tem uma fala de compromisso com o capital. Com o capital. Se ele fosse um deputado comprometido com os interesses do, do país ele teria uma outra exposição, só pegar as diversas manifestações dele né, nos últimos dias. E assim tem sido né, a composição do parlamento. Mas, na política, né, as coisas se constroem. Vamos construindo. O aumento da popularidade do presidente Lula, que nós comentamos semana passada, do governo do presidente Lula, já de 60% do presidente, vai fazer com que quem possa estar fazendo oposição, quem possa não ter sido eleito né, como presidente, venha caminhar com o presidente. É assim que a gente constrói numa democracia isso que o presidente Lula tem demonstrado. E ele tem muito conhecimento e muita sabedoria política para isso. Então, a aprovação do marco fiscal ontem foi uma, mais uma vitória do governo. O governo conseguiu aprovar na Câmara, na medida do possível, a reforma, dos tributos indiretos, dos tributos indiretos, ainda não é a reforma tributária que nós queremos, que é exatamente cobrar os ricos, como você falou, mas já é uma forma de tentar criar uma ordenação, né? uma ordenação no sistema tributário brasileiro que tem sido reclamado pelo setor econômico, né? que reclama, que diz que isso é um custo para a produção, então o presidente está mostrando que é possível, por quê? Fernando Henrique Cardoso não conseguiu aprovar, é a mesma proposta, basicamente, de reforma tributária. Lula não conseguiu no seu primeiro e segundo governo. Dilma não conseguiu, Temer não conseguiu e Bolsonaro não conseguiu. E agora o Lula já aprovou na Câmara a reforma tributária que está no Senado. E lá no Senado vai continuar a discussão política. É assim que se faz o debate. E a aprovação do marco fiscal ontem, Conde? Aí que vem o grande lance. Né? O, o governo não só conseguiu aprovar, como conseguiu convencer a parcela majoritária do Congresso, que não era, não era do presidente, de que o, o tal do teto de gastos, implantado por Michel Temer e ratificado por Bolsonaro e Paulo Guedes, foi uma tragédia para o país. Você veja: educação pública das crianças, eles tiraram o dinheiro das crianças. E o presidente Lula conseguiu aprovar, deixou o Fundeb fora de qualquer limite de gastos. O Fundeb está fora do limite de gastos. Mesmo com esse, com esse Congresso. Congresso. Mesmo com esse Congresso. Dizer, ele conseguiu provar para os parlamentares que isso foi um abuso que foi praticado. Só quem ganhou e ganha com teto de gastos, vamos deixar claro isso, é o capital financeiro. Quando eles falam em fazer reserva de dinheiro, não gastar, é exatamente para sobrar mais do orçamento que é arrecadado de você, de mim, de quem está nos ouvindo, dos nossos tributos que nós pagamos para o tal do pagamento dos juros da dívida, da dívida pública. Então, só quem ganha são os ricos. E o presidente do Banco Central aumenta os juros. E eles ganham mais dinheiro ainda. Então, tudo isso foi criado para favorecer o capital financeiro, que expolia e explora cada vez mais o povo brasileiro. Então, Conde, o presidente Lula tem consciência disso, está tentando, dentro do jogo político, ele é um maestro nisso, de tentar modificar esse cenário. Mais um avanço com a reforma ontem do marco fiscal. Não é o melhor, volta a dizer, eu tenho que dizer isso. Não é o melhor regramento fiscal para o Brasil, mas diante do que nós estávamos, estava imposto, inclusive previsto na Constituição, foi um avanço gigantesco e temos que parabenizar e cumprimentar não só o presidente Lula, mas também como o ministro Fernando Haddad.
1: Já é um Já avanço, é, um avanço. Né? Importante é importante a gente, a ter, gente ter isso claro. Isso gente, claro. quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa edição do Giro das Onze, muito especial. Agradecer aqui a TVT, que nos retransmitiu também TV Aberta. Obrigado, Jorge Folena. Sempre um prazer conversar contigo às quartas-feiras aqui no Giro das Onze. E a gente continue nas nossas, nas nossas transmissões aqui, TVT 247, mas vamos atualizar todas as informações ainda durante esse dia de hoje. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Folena.